0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה המיוחדת של משרד הבריאות, והיום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד ומעניין. היום בעצם הכנתי לכם את עשר הסיבות השכיחות ביותר לשאלה למה התינוק שלי לא ישן לילה שלם. או במילים אחרות, מה יכול לגרום לתינוק שלי להתעורר בלילה? שאלו שאלות שאני נשאלת באמת אינסוף פעמים, ואני מנסה להסביר כל הזמן שאין סיבה אחת. אנשים פונים אליי, אומרים לי, את יכולה לעזור לי, את יכולה לתת עצה, את יכולה לתת טיפ. לא, זה לא טיפ אחד, לא, זו לא עצה אחת. זה, אנחנו מכלול, אנחנו לא שחור ולבן, אנחנו מכלול של דברים, ו- 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 וחשוב לגעת בכל הנקודות כדי להביא לתוצאה נכונה. אז במקרה הזה שלנו היום, כשנדבר על עשר הסיבות הכי שכיחות להתעוררויות בלילה, אנחנו צריכים לבדוק את כל הסיבות כדי לעלות ולהבין את הבעיה האמיתית ולפתור אותה. אז הנה אספתי את עצמי, הבטחתי הרבה זמן, הבטחתי שאני אעלה את זה. אספתי את עצמי ואני מביאה לכם כאן את כל הסיבות להתעוררויות בלילה. אני ממליצה לכם להתארגן על דף ועט אה, בפרק הזה ולרשום לכם את כל הסיבות שרלוונטיות לילד שלכם, ואז תוכלו לבנות לעצמכם איזושהי תוכנית התערבות ולעבוד על הנקודות שחלשות אצלכם, כי יכול להיות שזאת לא נקודה אחת, כמו שאמרתי, אנחנו מכלול, זה יכול להגיע מכמה כיוונים. אז לפני שנצלול לסיבות בואו נבין רגע מה זה בכלל לילה שלם, בואו נעשה רגע תאום ציפיות, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה והתשובה עליה היא כמובן תלויה בגיל. בהרבה מקומות אתם יכולים להיתקל ולקרוא שבין חמש לשבע שעות שינה רצופות בלילה כאילו נחשבות ללילה שלם. אז בגילאים מסוימים זאת יכולה להיות תוצאה מופלאה ומבורכת אבל זה לא מה שניתן לצפות לו החל מגיל חמישה חודשים. החל מגיל חמישה חודשים, לילה שלם, זה לילה שבין 10 ל-12 שעות שינה רציפה, למעט התעוררות אחת לאוכל. נכון, יחד עם זאת חלק מהתינוקות יהיו מסוגלים לעשות את זה באופן טבעי. עוד לפני גיל חמישה חודשים, אנחנו מכירים תינוקות כאלה, זה בסדר, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה ובכל סטטיסטיקה יש סטיות ימינה וסטיות שמאלה, אבל רוב התינוקות יהיו בשלים לישון 10 עד 12 שעות רצופות בלילה, החל מגיל חמישה חודשים. שוב, עם התעוררות אחת אה, לאוכל, כן? הכל, הכל במידת ההיגיון, הכל במידת הסביר, הכל בהתאם ל- ליכולות ההתפתחות של התינוק שלנו. אבל גם אם הוא מתעורר לאוכל פעם אחת, הוא יכול... מיד לחזור לישון כשיש לו את המיומנות הזאת. אז אם התינוק שלכם עדיין לא ישן לילה שלם, או שהוא עד לא מזמן ישן מעולה ופתאום הוא התחיל להתעורר בלילה, זה פרק בשבילכם, הנה עשר הסיבות שיכולות להסביר את זה. הסיבה הראשונה היא הגיל של התינוק שלכם. למרות שניובורן ישנים בין עשר לשמונה עשרה שעות ביממה שלמה, דפוסי השינה שלהם לא דומים לשלנו, לשל המבוגרים. פר הגדרה ניובורן צריכים להתעורר בלילה כדי לאכול. הקיבה שלהם קטנה, זה נורמלי, זה תקין וזה מה שתואם את השלב ההתפתחותי שלהם. הקיבה שלהם מאוד קטנה, היא יכולה להאכיל מעט מאוד אוכל ולכן יש להם צורך להתעורר בלילה, צורך פיזיולוגי. ואחת לכמה זמן אני שומעת על כל מיני שיטות לייעוץ שינה שבהם אמרו לאמא בגיל שלושה חודשים להפסיק להאכיל את התינוק בלילה זה מזעזע אותי. כל פעם מחדש, ואני כאן כדי להגיד לכם שזה לא תקין. תינוקות עד גיל חצי שנה, שבעה חודשים, זקוקים לאוכל בלילה בהתאם לצורך שלהם, וזה ממש בסדר שהם מתעוררים לאכול. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא כמה פעמים הם מתעוררים לאכול. תינוק בן שלושה חודשים שמתעורר שלוש פעמים לאוכל, ארבע פעמים לאוכל זה עוד סביר, תקין, הגיוני. תינוק בן... ארבעה חודשים שמתעורר עשר פעמים לאוכל, לא הגיוני, לא סביר, בשום קנה מידה יש כאן איזושהי כנראה אה, בעיית שינה. אז, אז תהיו הגיוניים, בבקשה, תקשיבו לאינטואיציות שלכם. אה, יש לי בראש כמה אימהות שהתקשרו אליי מיואשות, כי הם לא הצליחו להפסיק לתינוק שלהם אוכל בגיל שלושה חודשים. וזה לא כדי להעביר כאן ביקורת על אותן אימהות, אה, זה כדי להגביר מודעות לכמות השטויות שרצות ברשתות. והשטויות האלה יכולות לעשות נזק, אז בבקשה מכם, תמיד תבדקו ממי אתם לוקחים עצות. זה מזכיר לי שממש לפני כמה ימים, אני לא יודעת מתי אתם שומעים את הפרק הזה, אבל ממש ממש לפני יומיים, היה רעש מאוד גדול בתקשורת, בעמוד של אחת מהמדריכות הורים או יועצות שינה, אני לא זוכרת איך היא מתייגת את עצמה. ש- שהיא מאוד uh, מפורסמת ויש לה um, קהל עוקבים מאוד מאוד גדול ומישהי החליטה שאחת האימהות החליטה שהיא נכנסת בה uh, בכל הכוח והאשימה אותה בכל מיני האשמות מאוד חמורות את מתעללת בילדים, את uh, גורמת נזקים לילדים <אח> עכשיו כאילו האינסטינקט שלי נורא רציתי לתמוך בה אבל כל הזמן אמרתי לעצמי אני לא יודעת מה ההכשרה שלה אני, אני לא יכולה לתמוך בה היא לא אחות היא לא עברה את ההכשרה שלי, ואני לא יכולה לתמוך בה כאילו כאב לי הלב על ה...עליהום, ה- אבל נורא רציתי להכניס שם את הדיון לפרופורציה, כי, כי הבריונות הזאת ברשתות זה דבר לא נורמלי. <אז> ואז אמרתי, אוקיי, בוא, בואי שנייה נבחן את הדברים, בואי נראה איפה היא למדה, מה היא למדה, מה ההכשרה שלה. וככל שחקרתי יותר ויותר, לא, לא מצאתי שום בסיס. ללימודי ייעוץ שינה. היה שם לימודי מקצועות ההורות, תזונה לתינוקות, ויסות חושי. לא היה שם לימודי שינה, והחלטתי להיכנס עוד יותר לעומק, ובדקתי את המכללה שבה היא למדה, ואמרתי, אולי שם, משם תבוא הישועה. ו- 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 וחיפשתי שם מי המרצים, מה ההכשרה שלהם. תקשיבו, מה שהולך היום ברשתות זה פשוט לא נורמלי. כל אחד שבא לו פותח עמוד אינסטגרם. קורא לעצמו יועץ שינה, יועץ הורים, יועץ טיטולים, יועץ לא יודעת מה. וברגע שיש לו קהילת עוקבים ענקית, זה סוחף מין זרם מטורף של הורים אבודים שהולכים אחריהם, ואז גם באים בטענות, כאילו, רציתי לכתוב לאותן אמהות, על מה אתן מתלוננות? אתם, אתם בדקתם לפני שפניתם אליה, בדקתם את ההכשרה שלה? בדקתם מי נותן טיפול לדבר הכי יקר לכם בעולם הזה? באמת, אנחנו בעידן כזה של אינסטגרם, של פייסבוק, של טיקטוק, ששכחנו את המקצועיות, שכחנו על מה נשענים, נשענים על מדע או נשענים על דוגמנות ופנים יפות? חבר'ה, תיכנסו לפרופורציה. אי אפשר, באמת, אני הסתכלתי על הסיטואציה הזאת, נקרע לי הלב על ה ועל ה... חרם הרשתות הרש... חברתיות שנוצר כלפיה. ומצד שני ראיתי את הצד של ההורה שפונה כשהוא מיואש, אבל אין לך את מי להאשים. <laughs> אתה, אתה כהורה צריך לבדוק מי נותן ייעוץ וטיפול לילד שלך. אז אני מבקשת מכם, בכל תחום שהוא, כשאתם פונים למישהו, תעשו תחקיר קטן, תבדקו. למי אתם פונים? אתם צריכים לסמוך על הבן אדם שאתם פונים אליו. ובזה אני אסכם את פרק ה-newborn והתאום ציפיות. newborn צריך להתעורר בלילה, אמור להתעורר בלילה, עד גיל שלושה חודשים. הקיבה שלהם קטנה, זה נורמלי. אין משהו קיצוני, אנחנו מתאימים את הכל בהתאם לשלב ההתפתחותי. זה לא אומר ש לא יכולים לישון. הם יכולים לישון, והם צריכים לישון, והם גם יודעים לישון טוב, newborn. אם הם קיבלו הרגלי שינה טובים... ממש כשהם, כשהם נולדו, בחודשים הראשונים הם יכולים לישון טוב, פשוט יתעוררו לאוכל ויחזרו לישון והכל בסדר. אז, אז זה לגבי ניובורן, אז זאת הסיבה הראשונה ללמה התינוק שלכם מתעורר בלילה, וזה אולי נשמע לכם כמו להגיד את המובן מאליו, כי הרי ברור לרוב האנשים שניובורן אמורים להתעורר, אבל זה לא ברור לכל האנשים. יש הורים שכותבים לי, שבוע שעבר כתבה לי אימא, התינוק שלי בן חודשיים, התינוקת שלי בת חודשיים, והיא עדיין לא ישנה לילה רצוף. אוקיי, בואו נדבר רגע מה זה לילה רצוף, בסדר? אז פרופורציה, בבקשה, פרופורציה. ובאמת, זה מה שאני רוצה שתיקחו מכאן. זה שיש לנו ניובורן לא אומר שאנחנו יושבים על הגדר, בניובורן זה בדיוק הזמן הכי נכון. להנחיל את הרגלי השינה הטובים, בלי טיפת קושי, בלי בכי. בקורס ניובורן שלי אני מלמדת אתכם צעד צעד איך להרגיל את הגוזל שלכם ממש מגיל אפס, ובאמת בלי בכי, כולל הרדמות על הידיים, כולל מה שאתם רוצים, כולל כל הפינוקים. אפשר ללמד הרגלי שינה טובים, כולל התקרבלויות ביחד, כדי שתוכלו לדלג על בעיות השינה בהמשך. וככה, בשנייה שהתינוק שלכם יהיה מוכן מבחינה התפתחותית, הוא כבר ראשון לילה שלם. אוקיי, okay, אז אנחנו עוברים לסיבה השנייה להתעוררויות בלילה, והיא נעוצה בחלונות הערות של התינוק שלנו. במילים אחרות, חלונות ערות הם הזמן שהתינוק שלכם נמצא ער בין תנומה אחת לתנומה השנייה. חלון ערות מתחיל להיספר מהרגע שהוצאתם את התינוק שלכם מההריסה שלו אחרי שהוא סיים תנומה. הזמן שהתינוק שלכם ער במשך היום יכול להשפיע על אורך השינה שלו בלילה ועל איכות השינה שלו בלילה. Ee, מדי חודש, וככל שהתינוק שלנו גדל, חלונות הערות שלו הולכים ומתארכים, ואנחנו רואים תינוק ערני יותר בין תנומה לתנומה. זאת אומרת, אנחנו רואים חלונות ערות יותר ויותר ארוכים עם החודשים ועם הגדילה שלו. ואם לא תקפידו על חלונות ערות שתואמים לגיל שלו, אתם עלולים לראות התעוררויות בלילה או הרדמה מאוד מאוד ארוכה. זה משבש להם את לחץ השינה ואת היכולת שלהם לשמור על רצף השינה בלילה. אם תרצו לראות מהם חלונות הערות שמתאימים לגיל של התינוק שלכם, אתם תוכלו למצוא אותם אצלי באינסטגרם, בהיילייטס, תחת הכותרת לוז שינה, ואני אפילו ממליצה לכם... לשים תזכורת אחת לחודש ולוודא שהסדר יום שאתם בונים לתינוק שלכם ואתם פועלים על פיו, תואם באמת את הצרכים של הגיל שלו. לפעמים מספיק, לפעמים מורה שוכח, לפעמים הגענו לגיל שבעה חודשים ואנחנו לא מבינים למה התינוק שלנו פתאום, הוא כבר היה בסדר ופתאום הוא מתעורר יותר בלילה או פתאום הוא מתנגד לשינה, זה בגלל שבשבעה חודשים אנחנו עוברים ללוז אחר. אז בבקשה שימו לכם תזכורת אחת לחודש ותוודאו שה... שהסדר יום שלכם תואם באמת את הצרכים של התינוק שלכם. לפעמים מספיק שנתקן את הדבר הקטן הזה ואנחנו כבר נראה שיפור באמת ענקי. לא פעם הגיע אליי תינוק בן ארבעה וחצי חודשים שבגיל שלו הוא אמור לישון שלוש תנומות יום ושנת לילה ואז אנחנו רואים שהוא ישן שש תנומות יום ושנת לילה. ואז במקום להיות ער שעתיים בין תנומה לתנומה, הוא ער חצי שעה-שעה בין תנומה לתנומה. אז הלוז של התינוק הזה ברור שלא מותאם לצורכי הגיל שלו, וזה באמת בהגזמה, זה באמת קיצון, ו- וזה גם היה המיקוד שלנו בתהליך שעשינו ביחד. אז כנסו לאינסטגרם. כמובן שתעקבו, ברור, יש שם הרבה דברים מעניינים, ותיכנסו להיילייטס, תורידו שם את הלוז שמתאים לתינוק שלכם, ושימו לכם את התזכורת הזו. ומכאן אנחנו נעבור לנקודה השלישית, והנקודה השלישית שואלת אתכם, מה למעשה התינוק שלכם עושה בחלונות העירות האלה? זאת אומרת, לא מספיק שאני אשמור על חלונות העירות נכונים, אני רוצה לדעת שהתינוק פעיל בחלונות העירות האלה. הוא פעיל? או שהוא שוכב פרקדן משועמם ומסתכל על התקרה. אז נכון, רגע, אני לא אומרת לרוץ איתו עכשיו לכל מיני חוגים ושיגועים ואין צורך לעבוד בטרנד הזה שקוראים לו פריקת אנרגיה, אבל כן, התינוק צריך להיות פעיל ולא משועמם, וזה כמובן בהתאם לגיל שלו. הכוונה כאן היא למשחקים, לטיול בחוץ. אגב, טיול בחוץ עושה טוב מאוד גם לאימא וגם לתינוק. חשיפה לאור טבעי, לאור שמש. עוזרת לנו מאוד לישון טוב יותר בלילה. חוץ מזה, גם חשיפה לאור מעבר לזה שהיא מווסתת ועוזרת לשעון הביולוגי שלנו ומחזקת את שנת הלילה, ועוזרת לנו לספוג ויטמין D, ו-ו-ו כל כך הרבה יתרונות ליציאה החוצה ומאווררת אותנו, היא גם מגבירה את הפרשת הסרטונין ומעלה את מצב הרוח שלנו. אז תצאו החוצה, תצאו החוצה בשעות הערות, זה כיף. זה מאוורר, זה עושה טוב לנפש וטוב לשינה. חוץ מזה, תאפשרו גם לתינוק שלכם בזמן הערות זמן רצפה. זמן רצפה הוא מאוד מאוד חשוב כדי לתרגל מיומנויות חדשות שהוא למד. להתהפך, לשבת, לזחול, לעמוד. זמן הפעילות הזאת ממש לא צריך להיות מסובך, מורכב וכרוך בריצות מחוג לחוג. ממש ממש לא. תצאו מהסרט הזה של פריקת אנרגיה וכל השטויות האלה ותרוצו ותעשו ותעשו לו ספורט ו... לא. תתאימו את הפעילות לגיל. <laughs> זמן רצפה זה פריקת אנרגיה, זה זמן מעולה. כל עוד הוא, הוא מתרגל, כל עוד יש לו עניין, יש לו משחקים, יש לו, בסדר? פרופורציה, אני מזכירה לכם, פרופורציה, לא קיצון. אז אה, תאפשרו לו זמן שאתם כולכם שלו אה, בזמן ההירות הזה, ו- וזה יעשה את העבודה, וזה יעניין אותו, וזה יסקרן אותו. תינוקות באמת לא זקוקים להרבה. השאלה הרביעית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשהתינוק שלנו בלילה, מתעורר בלילה, היא האם הוא למד לאחרונה איזושהי מיומנות חדשה. במילים אחרות, האם הוא נמצא כרגע בקפיצת גדילה, קפיצה התפתחותית. כי כשזה קורה, התינוק שלנו, וגם אנחנו כמובן מאוד מאוד מתרגשים ודרוכים, והמוח שלו עסוק כל הזמן בלתרגל וללמוד את המיומנות החדשה הזאת. וזה משפיע באופן ישיר על השינה שלו. כשזה קורה, אנחנו יכולים לראות שהתינוק שלנו נמצא באיזושהי רגרסיית שינה. אל תיבהלו מזה. אם התינוק שלכם ידע לישון טוב לפני הרגרסיה הזאת, ההחמרה הזאת במילים אחרות, הוא, הוא ידע לחזור לישון טוב גם אחריה. אז פשוט תשמרו על כל העקרונות שלימדתם אותו והרגרסיה תחלוף. אם אתם נאבקים עם הרגרסיית שינה ואתם צריכים ליווי, דיוק, הכוונה, אז אתם מוזמנים להצטרף למשפחת לומדים לישון, וזו תוכנית הליווי הדיגיטלית שלי שבה אני מלמדת אתכם צעד צעד מה אתם צריכים לדעת כדי לצאת מהרגרסיה ולישון לילה שלם, אז תמיד תוודאו שיש לכם תוכנית ושאתם יודעים מה אתם עושים בכל רגע ורגע. עבור הרבה משפחות, הרגרסיה של גיל 3-4 חודשים המפורסמת, היא הקשה ביותר. מה שקורה זה שהתינוק שלנו עובר למבנה שינה של גדולים. עד אז, עד גיל ארבעה חודשים, שלושה וחצי חודשים, היה לו מבנה שינה של ניובורן, וש- שלא כלל שלבים של שינה קלה, הוא היה שינה עמוקה ושינה שינה פעילה ושינה פסיבית, הוא-, הוא היה יותר שינה עמוקה, ניובורן שלנו לא היה מתעורר בכזאת קלות, ופתאום בגיל שלושה וחצי, ארבעה חודשים אנחנו רואים יותר התעוררויות בלילה, הרדמה שהולכת ונהיית ארוכה. ושלבי שינה קלים יותר. אז תקבלו את זה בהבנה, זאת רגרסיה, היא תחלוף. אם, הוא, אם היה לו בסיס טוב לשינה לפני, יהיה לו גם בסיס טוב לשינה אחרי, ואם לא, ואם הרגרסיה הזאת רק החמירה בעיה שהייתה קיימת מלכתחילה, תתערבו, תתקנו, קחו תוכנית עבודה, תעבדו לפיה. זה, זה עובד באמת כמו קסם, ואנשים יוצאים מרגרסיה. בסדר? רגרסיה לא... זה לא הסוף של הסיפור ולא הרסתם שום דבר, היא תחלוף. והשאלה החמישית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם יש לכם טקס שינה? שגרת שינה במילים אחרות. האם אתם עושים את אותן פעולות בכל יום לפני השינה כדי לעזור לתינוק שלכם להיכנס למוד שינה? אני ממליצה החל מגיל שלושה חודשים לעשות טקס שינה כל ערב. לפני שנת הלילה. ההרגל הזה מרגיע את התינוק ומסמן למוח שלו שאנחנו הולכים לישון אחרי הפעולות האלה. הפעולות האלה לא חייבות להיות מורכבות, הן רק צריכות להיות עקביות וחוזרות על עצמן. השגרה הכי טובה שהכי אני ממליצה עליה היא אוכל, מקלחת ומיטה. אבל כמובן שלכל משפחה יש את השגרה שמתאימה לה. תבדקו אתם מה עובד לכם הכי טוב, תדבקו בזה, תחזרו על זה מדי ערב לפני השינה. החזרתיות הזאת מאוד תעזור לתינוק לדעת לצפות מה עומד להגיע. וכשתינוק, תינוקות אוהבים שגרה, כשתינוק יודע לצפות מה הפעולה הבאה שתגיע, הוא תינוק רגוע יותר, הוא תינוק שלב יותר, יש פחות התנגדות, אין את ההיסטריה הזאת של לפני ההרדמה והוא הולך לישון בקלות יותר. השאלה השישית היא, האם נוח לתינוק שלכם שאלה פשוטה, אבל מאוד מאוד חשובה, שלפעמים אנחנו מפספסים אותה. האם הוא לבוש בבגדים שנוחים לשינה? האם הם גמישים ונוחים, ולא הג'ינס ששמתי להם כדי לעשות רושם אה, על, אה, על הסבתא או על החמות? אה, נעים לו? הטמפרטורה בחדר נוחה. ההנחיות היבשות, יגידו לכם שטמפרטורה של 24 מעלות בחדר, היא הטמפרטורה האופטימלית לשינה, וזה גם מה שתמצאו באתר משרד הבריאות בהנחיות אה, לשינה בטוחה. אבל אנחנו מדברים רק על המלצות כלליות, בסדר? זה לא באמת משנה אם זה 23 מעלות או 24 מעלות. מה שחשוב זה שתסתכלו על התינוק שלכם ותתרשמו. האם נעים לו? נוח לו? תיגעו בו. תסתכלו על עצמכם, מה אתם לובשים לשינה? הוא אמור להיות לבוש כמוכם ולהתכסות כמוכם. אתם עם קצר ומכנס... ו- ומתכסים בפיקה, הבייב ילבש קצר ומעל זה תשימו לו שק שינה או שמיכת פיקה בהתאם לגיל. תניחו עליו יד, על החזה שלו, תיגעו בו, הוא מזיע, חם לו, על החיים שלו סמוקות, מעולה, תורידו שכבה. <coughs> החזה שלו מרגיש לכם נעים? מעולה. החזה שלו מרגיש לכם קר מדי, הידיים שלו, הפריפריה, הידיים שלו מרגישות קרות מדי? תוסיפו שכבה. זה נורא נורא פשוט, לא צריך להסתבך עם מספרים של טמפרטורה ולפתח לי אובססיות. תיגעו בתינוק שלכם, תרגישו אותו, ובהתאם לזה תפעלו. סיבה שביעית להתעוררויות בלילה היא סביבת השינה. ולסביבת השינה יש תפקיד חשוב מאוד באווירת שינה שהיא מייצרת לתינוק שלנו. תחשבו על זה. אתם כנראה הרי לא הייתם מצליחים לישון לילה שלם אם הייתם ישנים בחדר מואר ורועש. נכון? נורא פשוט. או עם איזה מובייל שמנגן לכם כל הלילה. אז הנה כמה טיפים כדי ליצור סביבת שינה טובה לתינוק שלכם. תדאגו. שיהיה חשוך מאוד בחדר. מה זה חשוך? חושך מוחלט. חושך שלא תוכלו לראות את כף היד שלכם כשהיא מוצבת ממש מול הפרצוף שלכם. אם אתם מצליחים לראות את כף היד שלכם, אז זה לא מספיק חשוך בחדר. כל אור שחודר יכול לעורר את המוח, ולכן תעשו כל מה שצריך כדי לאטום את האור שחודר לחדר. אפשר לקנות וילונות חוסמי אור, אפשר לתלות צמיחות, בריסטולים שחורים כמו שהיינו בצופים. אם יש כאן כאלה. בקיצור, תעשו כל מה שצריך, ומי מכם שיגיד לי שהתינוק שלו יפחד מהחושך, אז בגדול, תינוקות היו בחושך, ברחם של אימא שלהם, אה, ועד גיל שנתיים פלוס, ששם מתפתח להם הדמיון, ויחד איתו גם הפחדים, תינוקות אה, לא פוחדים מהחושך, כי אין להם הבנה שחושך זה מפחיד. אז תכבו את האור. יואה, אני בטח נשמעת כמו שקע ותקע. כבה את האור. אתם יכולים לעשות שימוש גם במכונת רעש לבן. אם התינוק שלכם רגיש במיוחד לרעש וכל דבר מאיר אותו, אז מכונת רעש לבן הוכחה מחקרית כמאוד משפרת את הרצף שינה. רעש לבן זה בעצם רעש מונוטוני, כמו שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מרעשי הבית לחדור לתוך בועת השינה של התינוק. זה מייצר לו סביבה כזאת של שקט וזה מונע מרעשי הבית להיכנס. מכונות רעש לבן טובות הן כאלה שמסוגלות לפעול כל הלילה, ורוב המכונות, אני כבר אומרת לכם, נכבות אוטומטית אחרי חצי שעה, 20 דקות, 40 דקות. לא. מכונות רעש טובות זה מכונות שיודעות להשמיע את הרעש כל הלילה ובאמת לייצר אה, סביבה שקטה, אז אה, תשימו לב. Uh, סיבה שמינית היא כמובן, <laughs> איך לא, התינוק שלכם מתעורר בלילה, אני אגלה לכם סוד, כי הוא לא יודע להירדם באופן עצמאי. למה הכוונה? לכולנו יש יקיצות קטנות במהלך הלילה, זה מנגנון הגנה. אנחנו בודקים את הסביבה שלנו, שהכל בסדר, ואז אנחנו, כשאנחנו רואים שהכל בסדר, אנחנו חוזרים לישון, למחזור שינה נוסף, מבלי בכלל לזכור שהתעוררנו בבוקר. תינוק שלא יודע... ממצב של ערות מוחלטת להירגע ולהירדם בעצמו בתחילת הלילה וזקוק לציצי או בקבוק או ידיים כדי להירדם אז באמצע הלילה כשהוא יתעורר בקיצות האלה במקום לחזור לישון בעצמו הוא יבכה, הוא יקרא להורים שלו שייתנו לו את אותם תנאים שאיתם הוא נרדם בתחילת הלילה כי הוא רוצה לחזור לישון, הוא מת מעייפות, הוא באמת באמת רוצה לישון אבל אין לו מושג איך לעשות את זה לבד בעצמו כי הוא מעולם לא למד ובלי היכולת הזאת, אתם פשוט לא תראו לילה שלם. בלי יכולת הרגעה עצמית והירדמות עצמית, לא משנה איך תסובבו את התמונה, לא יהיה לילה שלם. אז אם אתם רוצים ללמד את התינוק שלכם להירדם באופן עצמאי ולא יודעים איך לעשות את זה, אתם תמצאו את הפתרון אצלי בקורס לומדים לישון. אני עוברת לסיבה התשיעית להתעוררויות בלילה, והיא איך לא רעב. כשהתינוק שלנו מתעורר בלילה, הוא, הוא בטוח רעב, נכון? זה בדרך כלל הדבר הראשון שיקפוץ לנו לראש, וגם רוב הסיכויים שאם ניתן לו בקבוק, אז הוא יירגע ויחזור לישון וירדם לי על הבקבוק. זה נכון, אוכל זה דבר מנחם ומרגיע, אבל זה יחזיק לי בדיוק שעתיים הפתרון הזה, ואז הוא שוב יקום. ואז מה? שוב אני אתן בקבוק? ואחרי שעתיים שוב אני אתן בקבוק? ואז אני מוצאת את עצמי במעין מעגל רשע. האכלות הלילה רק הולכות ומתגברות, בניגוד מוחלט לטבע ההתפתחות. שהטבע ההתפתחותי שלה, שלנו כבני אדם, זה שהאכלות הלילה אמורות ללכת ולהתמעט ככל שאנחנו גדלים ומתפתחים. ואז אנחנו מגיעים למצב שהתינוק שלנו אוכל בלילה, ובבוקר בקושי יש לו תיאבון. ואז אנחנו עוד יותר מפחדים להפסיק לו את האוכל בלילה, כי הילד שלי בקושי אוכל. אז זה, זה המעגל. אתם... מבינים איך אנחנו במו ידינו משנים את פני הדברים בגלל חשיבה מוטעית ופרשנות מוטעית של הדברים, וככה למעשה אנחנו מנציחים את ההתעוררויות בלילה שרק ימשיכו להתרחש. והמפתח לעצירת המעגל הזה, לעצירת מעגל, ה- מעגל האכילה ההפוך הזה, הוא להפחית בהדרגה את האכילה בלילה בהתאם לגיל של התינוק, ולהגביר את אכילת היום שלו במקביל. להחזיר חזרה את מעגל האכילה התקין. והסיבה העשירית והאחרונה לרשימה הארוכה והמכובדת הזאת היא עקביות. העקביות היא המפתח שלכם להצלחה. כשאתם רוצים להפסיק את ההתעוררויות לילה של התינוק שלכם, כשאתם מחליטים שאתם הולכים לטפל בבעיה, אל תטעו ותחשבו שזה עניין של יומיים וזה נפתר. זאת עבודה, זו למידה, אין פה פתרון קסם. והעבודה והלמידה הזאת נעשית בצורה הדרגתית. קחו בחשבון שזה לוקח זמן ותאפשרו את הזמן הזה. אם תקפידו להגיב לתינוק שלכם באותו אופן כל הזמן, המסר יעבור, וזה לא משנה איזה מסר אתם בוחרים להעביר. הלמידה תתרחש. אם יום אחד תפעלו ככה, וביום השני תפעלו אחרת, התינוק שלכם יהיה מבולבל, ולא תראו שם שום התקדמות. אז הנה נתתי לכם עשר סיבות. אני רוצה להגיד לכם שכל אחת מעשרת הסיבות האלה מאוד מאוד בולטת ב... בפניות שאני מקבלת מהורים, זאת אומרת, אני מזהה אותן כבעיות מרכזיות ואנחנו מתערבים אה, בראש ובראשונה בעשר הסיבות האלה. אה, אז, אז יש לכם את הפתרון, הפתרון נמצא אצלכם בידיים. השינה הלא רציפה בלילה היא לא הכרח וזה המסר שאני רוצה שתצאו מ- מ- מכאן איתו. בכל גיל אנחנו יכולים לשפר את השינה של התינוק שלנו, אנחנו רק צריכים לעשות את זה בצורה מותאמת לגיל וליכולות שלו. אבל תמיד 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 יש לנו מה לעשות כדי להתערב, ומי שאומר לכם אחרת, הוא פשוט לא יודע מה הוא מדבר. אז, וגם, הכל לא בצורה קיצונית, הכל בהדרגתיות, הכל באמפתיות ובתמיכה בתינוק. אז, קחו את הדברים, תעבדו עליהם, תזהו את הנקודות החלשות. תראו מה אתם יכולים לשפר. אם אתם זקוקים לעזרה, אז תיכנסו לאינסטגרם שלי, תיכנסו לפייסבוק שלי. יש שם המון טיפים, גם ביוטיוב, המון סרטוני הסברה, הז... המון טיפים. אם תצטרכו משהו מעמיק יותר, אני עומדת כאן לרשותכם, אבל אתם לגמרי יכולים לישון בלילה. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. ומכאן אני אשלח לכם חיבוקים נשיקות לילה טוב ורצוף. ואנחנו נתראה בפרק הבא של שינה זה לחלשים. ביי יוש!